0: Ε, αγαπητές φίλες και φίλοι καλησπέρα σας Χαίρομαι που σας βλέπω σήμερα στην πρώτη συνάντηση του τρίτου κύκλου της ομάδας Χωρί όνομα Συνεχίζουμε και φέτο τη δραστηριότητά μας Έχουμε κάνει ορισμένες αλλαγές Η πρώτη αλλαγή είναι ότι φέτος οι συναντήσεις θα γίνονται ε, τη Δευτέρα στις 9 η ώρα Θα δούμε για την ώρα αργότερα αν πρέπει να την κάνουμε λίγο πιο νωρίς ή 9 ε, αυτή η μέρα την επιλέξαμε γιατί ήταν η πιο εύκολη για όλους μας. Κανονικά θα συναντιόμαστε κάθε δεύτερη Δευτέρα. Φέτος εγκαινιάζουμε και μια νέα δραστηριότητα, η οποία είναι η λέσκη του βιβλίου. Η συντονίστρια στη λέσκη του βιβλίου θα είναι η Ελισάβετ Κοντζιάμ και η πρώτη συνάντηση είναι την επόμενη Δευτέρα. Για αυτή τη συνάντηση θα σα στείλω για Δετάρτη-Πέμπτη, μια ειδική πρόσκληση με όλε τις λεπτομέρειες για το πώς θα συναντηθούμε και ποιο είναι το πνεύμα της Λέσκης. Τα δύο πρώτα βιβλία που θα συζητήσουμε θα είναι ο Γαλατάς της Μπέρνς που αναφέρεται στα επεισόδια, στα γεγονότα που έγινε στο Μπέρφαστ και, και, και έγινε και ταινία μετά. Όχι το Γαλατάς, αλλά τα γεγονότα αυτά έγινε, μια, έγινε ταινία προκλήθηκε φέτος του τη χειμώνα. Και το δεύτερο βιβλίο είναι «Η τη Αλαμίνας», το οποίο αναφέρεται στην τελευταία φάση του εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία. Σήμερα έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο καθηγητής ο Σωτήρης Κτούρης και το θέμα της ομιλίας του θα είναι «Η ζωή ως μια εικόνα». Είμαστε στην αρχή μιας νέα εποχής, Όλοι μας βλέπουμε ότι η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει και έχουμε κατακλειστεί από εικόνες, φωτογραφικές φωτογραφίες, ηχητικά μηνύματα, οπτικά μηνύματα, SMS κλπ. Το προσωπικό email είναι μια πραγματικότητα. Ο εργασιακός χρόνο έχει εισβάλλει δυναμικά στον ελεύθερο χρόνο. Οι φιλικέ συναντροφέ σταδιακά μειώνονται. Οι σχέσει γίνονται διαδικτυακέ. Ξεκινάμε να ζούμε σε ένα διαδικτυακό γέτο. Δεν θέλω να σα πω περισσότερα, διότι αυτά θα μας εξηγήσει ο καθηγητή Σωτήρ Η ομιλία του βασίζεται στο βιβλίο Εικόνε, Μηνύματα και Ερμηνείε, που συνέγραψε με την Φλόρα Τσελέποβλουμ. Έκανε τη δεύτερη έκδοση και νομίζω ότι αυτά που είχε πει στην πρώτη έκδοση. Επιβεβαιώθηκαν με τον καιρό. Ο καθηγητής ο Οθήρ Στουρή είναι κοινωνιολόγο με σημαντική μακρόχρονη εμπειρία στην εφαρμοσμένη και κλινική κοινωνιολογία. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και διδάσκει επίσης το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιου της Δυτικής Μακεδονία. Έχει γράψει πολλά βιβλία και το πιο πρόσφατο είναι η κλινική κοινωνιολογία, το οποίο είναι και το οποίο είναι και ελεύθερο σύγγραμμα. Θα μπορείτε να το διαβάσετε όσοι θέλετε από το ίντερνετ. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε τιμή να εγγενιάσετε τον τρίτο κύκλο των, των συναντήσεών μας τη ομάδες χωρίς ε, όνομα. Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε με, με πολύ ενδιαφέρον. Ο λόγος είναι σε εσάς. Ευχαριστώ
1: πολύ για την πρόσκλησή σας. Είναι... Επειδή είναι και μεταξύ ορισμένων γνωστών και φίλων, ε, του περισσότερου δεν του ξέρω, αλλά του είχα την πρώτη φορά που κάνατε την πρώτη συνάντηση. Παρακολούθησε μερικέ συναντήσεις τη ομάδα σα. Ε, βέβαια, για μένα είναι λίγο ασυνήθιστο να κάνω εισηγήσει σε ομάδα συνομιλίκων και κυρίω όπου η πλειοψηφία είναι του ίδιου φίλου. Συνήθω κάνω εισηγήσει στα μεταπτυχιακά, που είναι περισσότερο μεγάλη διαφορά ηλικία και περισσότερο είναι. Ε, ανήκουν στο γυναικείο, φίλο. Είναι αυτή η σύνδεση των, του ακροατηρίου μου. Τώρα αυτό είναι πρωτότυπο για μένα και θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία να ε, μιλήσουμε έτσι επί ίσης όρης, με ανάλογες εμπειρίες και γνώσεις που πιθανά έχετε κι εσείς. Ε, θέλω να βάλω ένα προβληματισμό που τον έχω ξεκινήσει αρκετά νωρίς και μάλιστα όλο το 1997 έγραψα ένα βιβλίο για την κοινωνία της πληροφορίας ...και την, τον δικτυακό κόσμο, ε, δεν έδωσα τόσο σημασία στη διάσταση της εικόνας. Πιο πολύ με απασχόληση η έννοια της πληροφορίας και του δικτύου. Τι δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο. Ε, από το 1997 μέχρι σήμερα βέβαια έχει κυλήσει πολύ νερό βλάκι Και βλέπω ότι αυτό το βιβλίο που γράφτηκε πρώτη φορά το 2005 κυρίως περισσότερο κατευθυνόμενο από την ανασχόλησή μου με την τέχνη και τους καλλιτέχνες, τελικά φάνηκε με τον καιρό ότι η εικόνα αποκτάει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία και αυτό που λέμε στην κοινωνιολογία και στις πολιτισμικές σπουδές έχουμε μια στροφή πολιτισμική όπου η εικόνα έρχεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνίας, της πολιτικής και γενικότερα της κοινωνικής διάδραση, της κοινωνικής συνοχής. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια στον πολιτισμό ότι η εικόνα και η οικονολογία αποτελεί ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης, σύγκρουσης. Εμείς τώρα με την Ορθοδοξία το ξέρουμε, με τις οικονομαχίες και τις συγκρούσει που έγιναν γύρω από το συμβολικό περιεχόμενο των εικόνων, και κατά πόσο οι εικόνες θα μπορούσαν τότε να αποτελέσουν το κέντρο της θρησκευτικής πρακτικής, αλλά και της ιεραρχίας που δημιουργεί το γύρω από τις εικόνες. Ήταν βέβαια ε, πολύ κρίσιμη αυτή η εποχή, αλλά θέλω να το θυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η εικόνα ως ε, πολιτισμικό αντικείμενο έρχεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Βέβαια τώρα έρχομαστε σε μια άλλη εποχή, η οποία έχει ένα πολιτισμικό υπόβαθρο που είναι το διαδίκτυο. Ε, άρα η εικόνα και το δίκτυο είναι δύο πολύ, πολύ ισχυρές οντότητες. τι λέω οντότητες διότι είναι πια στοιχεία του πολιτισμού και στη διασύνδεσή τους δημιουργούν πλέον ένα κράμα πάρα πολύ δυνατό που καθορίζει τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Ε, θα μου να σας δείξω ορισμένες περισσότερο σαν στήριξη της παρουσίας αυτής και θα τις διατρέξω λίγο και λίγο γρήγορα και θα ήθελα πολύ γρήγορα να περάσουμε σε μια συζήτηση γιατί θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας και τις απόψεις που ελπίζω πιθανά να είναι και διαφορετικές από αυτές που παρουσιάζω εδώ. Ίσως και ορισμένα στοιχεία να σφανούν πρωτότυπα ίσω και λίγο υπερβολικά. Το έχουν οι θεωρητικοί του πολιτισμού να ε, υπερβάλλουν σε ορισμένα συστήματα που φτιάχνουν ίσως για να καταλάβουν καλύτερα αυτό που λένε. Ε, πολλές φορές δεν ισχύει ε, στο μέγεθος που τα παρουσιάσουμε και δεν ισχύει η δραματοποίηση ορισμένων πραγμάτων. Αλλά εγώ θα έλεγα ας τα ακούσουμε, ε, θα σας δώσω ορισμένα δείγματα αυτής της σκέψης και να μου πείτε τη γνώμη σας και πιθανά και τις κριτικές σας παρατηρήσεις. Ε, παρουσιάζω τώρα το ε, powerpoint που έχω και ο τίτλος όπως είπε και ο εισηγητής ο διευθυντής της συνάντησης μας ε, λέγεται η ζωή ως εικόνα και ο τίτλος είναι λίγο προκλητικός με την έννοια ότι θέτει την ζωή ε, να είναι αντικείμενο της εικόνας ή να είναι και η ίδια η εικόνα. Είναι δηλαδή ένα ερώτημα που υπάρχει και στον τίτλο. Εδώ θέλω να πω το εξή στο πρώτο πρώτο κύριο σημείο που με ενδιαφέρει. Έχει γίνει η εικόνα μια κεντρική αιστεία σε ένα δίκτυο του σύγχρονου πολιτισμού. Δηλαδή οτιδήποτε δικτυώνεται σήμερα γίνεται με αφορμή και με αναφορά σε εικόνες. Δεν είναι απλά μια δικτύωση τυχαία. Έχει, χρησιμοποιεί την εικόνα, θα έλεγα, σαν κόλα ή σαν κόβους αυτών των σχέσεων που δημιουργεί. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να πω είναι ότι μπορεί η εικόνα να εισάγει την προπτική ενός μετασχηματισμού στον πολιτισμό. Φέρνει, δηλαδή, μια καινούρια οντολογία. Ε, αυτή η έννοια, βέβαια, ήθελα να μην σας λέει όλου κάτι, αλλά φέρνει καινούριε οντότητε στην πολιτική που παίζουν σημαντικό ρόλο. Όπως λέγαμε στην παλιότερη θεωρία, την κοινωνική και την πολιτική θεωρία, σημαντικές οντότητες ήταν τα άτομα, οι πολίτες, οι κοινωνικές τάξεις, τα κινήματα. Τώρα μπορούμε να πούμε δίπλα σε αυτά είναι και η εικόνα και το δίκτυο. Πολλοί κοινωνιολόγοι λένε ναι, ότι ναι, υπάρχουν τέτοιες οντότητες που από τους είναι ικανές να διαμορφώνουν την πραγματικότητα. Το επόμενο σημείο που έχει σημασία, αν αυτά επηρεάζουν τις συμπεριφορές και αν αυτά που ξέραμε στο βιομηχανικό κόσμο είναι πλέον παροχημένα. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε από άλλη εποχή. Έχουμε περάσει σε μια άλλη καθημερινότητα, σε μια άλλη οικονομία, σε μια άλλη πολιτική και σε μια άλλη σχέση με το βιολογικό παράγοντα τον δικό μας και του κόσμου μας, ε, όπου για να δώσουμε σημασία κάτι, σε κάτι, να καταλάβουμε κάτι ή να επικοινωνήσουμε με κάτι, αυτό πρέπει να εμφανιστεί ή να διασυνδεθεί με μια εικόνα η οποία είναι κυρίαρχη. Ε, οι φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες που είναι κατά κάποιο τρόπο... Το κύριο μέσο που φέρει τις εικόνες σήμερα, διαφόρων τύπων φωτογραφίες, βέβαια οι ψηφιακές φωτογραφίες είναι το πιο συχνός μέσο, δημιουργούν σε ένα ημιδημόσιο δίκτυο, ημιδημόσιο δηλαδή πολλοί μπορούν να συμμετέχουν, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ιδιωτικότητα, ταυτόχρονα είναι και προσωπικό και αυτό το δίκτυο, στηρίζεται πλέον στην εικόνα. Αφήνει πίσω τον προφορικό λόγο και αφήνει ακόμα πιο πίσω τον γραπτό λόγο. Ε, το να μιλάμε τόση ώρα όπω κάνουμε τώρα, να μιλάω τόση ώρα και εσείς μετά, είναι λίγο πιο σπάνιο και ίσως ε, θα έλεγα όχι τόσο συχνό στην καθημερινότητα, πιο πολύ μιλάμε με εικόνες και τις λεζάντες τους. Δηλαδή τα σημειώματα που φέρουν οι εικόνες σαν ετικέτες. Και πολλές φορές και Ο γραπτός λόγος είναι εικόνες. Δεν είναι δηλαδή ένας γραπτός λόγος που φέρει νοήματα, έμφορτος νοημάτων, αλλά είναι ένας λόγος εικονικός, φορτωμένος με εικόνες, μεταφορές και παραστάσεις. Αυτό βέβαια όσο κατεβαίνουμε σε ηλικίε τόσο πιο ισχυρό γίνεται, όσο ανεβαίνουμε σε δηλαδή κοντάς. Στου περισσότερου από εμά, τόσο πιο ισχυρό είναι το κίντρο να χρησιμοποιούμε τον προφορικό λόγο και πολλοί από εμά και πολύ τον γραπτό λόγο. Και ίσως εδώ υπάρχει και να χάσμα γενεών. Γι' αυτό και πολλέ φορέ δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε εύκολα και γρήγορα με άλλε που χρησιμοποιούν αυτό το λόγο των εικόνων, των σύντομων μηνυμάτων. Επίση, η νέα ιδιωτικότητα που ανακάλυψαν οι κοινωνιολόγοι στον 20 αιώνα. Ε, πλέον ε, γίνεται μια γενικευμένη πραγματικότητα στην οποία το δίκτυο είναι το κυρίαρχο μέσο με το σύγωση του προσωπικού βιώματος. Δηλαδή ε, τα βιώματά μας, αυτά που λέμε, τα θεωρούμε ότι έχουν συμβεί πραγματικά όταν ολοκληρωθούν με την παρουσίασή του στο δίκτυο. Και αυτό γίνεται όχι στον συνάνθρωπό μας που είναι δίπλα μας, αλλά σε απροζιόρους αποδέκτε, αποδέκτες, με απροζιόριστες αντιδράσεις, και αφίβολη διάρκεια ζωής. Οπότε ε, είναι μια μεγάλη ελλαγή ε, στην ποιότητα της επικοινωνίας και θα έλεγα και στον κίνδυνο που διατρέχει ο κάθε ε, συνομιλητής σε αυτή την διαδικασία. Ε, η διαδραστική ειδική δέσμευση στον κοινωνικών σχέσεων είναι πλέον ρευστή. Ε, δηλαδή δεν έχουμε ηθικές δεσμεύσεις τόσο ξεκάθαρα ε, μέσα από τις προσωπικές μας σχέσεις, αλλά υπάρχει μία ε, ηθική προσταγή που έρχεται πάλι ε, με σύντομες ε, παρουσιάσεις, σκελέσματα, αναφορές, κατηγορίες, προτάσεις, ε, κανονικότητες, ε, όπως λέμε τώρα και με την πολιτική ορθότητα, η οποία έρχεται από το διαδίκτυο. Λιγότερο θα συζητήσει για το τι είναι σωστό με αυτόν που είναι δίπλα σου και περισσότερο θα ακούσει και θα συνομιλήσει για το ορθό, το σωστό, το κοινωνικό και το ηθικό μέσα από αυτέ τι σύντομε διαδράσει που είναι στο διαδίκτυο. Άρα, δηλαδή, η κοινότητα ω ηθική οντότητα, ω ηθική συλλογικότητα, χάνει τη δύναμή τη και σε πολλέ περιπτώσει χάνει και την ύπαρξή τη. Δεν υπάρχει. Δεν Δεν έχει σώμα, δεν έχει πρόσωπα, δεν έχει φωνή. Είναι αυτές οι εικόνες και τα μηνύματα στο διαδίκτυο. Σα είναι γνωστό, δεν θα υπερβάλλω τώρα να τα αναφέρω όλα αυτά. Πολλοί αισθάνονται ότι έχουν φίλους όταν πάρουν likes, έχουν χάβια όταν τους δώσουν ένα σύμβολο μέσα σε ένα facebook, τους βάλουν ζωάκι, μια καρδούλα... το νόημα που καθορίζει την καθημερινή του ζωή, αλλά και πιο μεγάλοι άνθρωποι, όχι πολλοί νέοι, ε, αισθάνονται πολύ ευτυχείς όταν ανοίξουν το Facebook και δούνε 50-80 likes. Και, και εγώ το έχω πάθει αυτό. Βλέπουμε <laughs> λοιπόν μία ε, ε, ετεροτοπία, δηλαδή ξαφνικά έχει μεταφερθεί ο τόπος της ύπαρξής μας κάπου αλλού, σαν να τον έχουμε μετακινήσει. Από το ένα σημείο σε κάποιο άλλο. Να έχουμε ένα, να δώσει ένα άλλο βάρος ε, που ε, εκεί ψάχνουμε την αυθεντικότητα. Ε, δεν ξέρω τι είδος αυθεντικότητα είναι αυτή, αλλά πιο πολύ παραδοσιακά η αυθεντικότητα ήταν σε διαδράσεις άμεσες. Τώρα μεταφέρεται προς τα εκεί. Και επίσης ήταν μια αυθεντικότητα, όπως θα λέγαμε, επιτρέψουμε τον όρο, πολύ νοηματική. Ποτέ μια σε ζωντανή σχέση, δεν στηρίζεται σε ένα νόημα, αλλά αντίθετα η εικόνα κλειδώνει ένα κομμάτι ε, της πραγματικότητας, έχει μια οικονομία του πραγματικού που το διπλώνει στον χρόνο μέσα σε μια εικόνα. Δηλαδή ε, δεν μπορώ να σας μεταφέρω καλύτερα αυτή την εικόνα, Η εικόνα κάνουν δίπλωμα και ξεδίπλωμα, δηλαδή κάνουν αυτό που λένε folding και unfolding. Ε, όταν συμπυκνώνεται η εικόνα σε ένα πολύ μικρό νόημα και δίνει σε μας κάτι, τότε πολλές φορές αυτό που, που εμείς στην πραγματικότητα δίνουμε πολλά νοήματα, ε, ξαφνικά γίνεται ένα πράγμα σύντομο, ε, κονσερβάρεται σε κάτι σταθερό. Ε, αυτό βέβαια είναι μία είναι ευκολία, Στέλνουμε εύκολα μηνύματα, πληροφορίες. Ταυτόχρονα όμω δίνουμε την πραγματικότητα από πολλά νοήματα. Την την γυμνώνουμε και την κάνουμε φτωχή και εύκολη να διακινηθεί μέσα στον χώρο της πληροφορίας. Πάμε τώρα στα συναισθήματα. Τα συναισθήματα... Πλέον είναι εικονικέ παραστάσεις και εμεί ένα κόμπο τους σε αυτέ τι παραστάσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια γυναίκα 46 χρονών ε, ε, στο TikTok έβαλε ε, έκλεγε γοηρά για πολλή ώρα, διότι δεν μπορούσε να έχει καλή σχέση με τον άντρα τη δεν είχε, δεν είχε απόκριση στι δικέ συνησιματικέ επιθυμίε. Και αισθάνθηκε πραγματική, δικαιωμένη, σωστή όταν τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι την χάιδεψαν, δεν ξέρω με ένα απλό μήνυμα, και της έδωσαν κουράγιο. Βέβαια αυτό έχει το καλό και το κακό ότι είναι σύντομο, λειτουργεί άμεσα, αλλά δεν έχει βάθος, δεν έχει συναισθηματικό βάθος και έχει γι' αυτό... Ε, κατά κάποιο τρόπο ένα περιορισμό στον χρόνο και στον χώρο. Η επεξεργασία των συστημάτων μεταφέρεται το λένε και περισσότερο σε επεξεργασία μορφών και διαδικασιών συμμόρφων εικόνας προς μια επιθυμητή ή ανεπιθυμητή παράσταση που υποδεικνύεται μέσα από την εικόνα. Βλέπουμε εδώ δύο νέους ανθρώπους. Τι είναι η ανεπιθυμητη παρασταση που υποδεικνυεται μεσα απο την εικονα βλεπουμε εδω δυο νεους ανθρωπους τι ειναι ευτυχια και την είναι η Είναι οι που τις έχω πάρει από το διαδίκτυο, πολύ συχνά επαναλαμβανόμενε, οι οποίες μας δείχνουν αυτή την, ε, την υπογράμμιση του τι σημαίνει να είσαι χαρούμενος και του τι σημαίνει να είσαι θλιμμένος. Ε, δεν το κρίνω, λέω ότι αυτό είναι. Και έτσι λοιπόν οι συναισθηματικές διαδράσεις υποκαθίστανται από παραστάσεις εικόνων αν συμβαδίζουμε με τις εικόνες και αν ανταλλάσσουμε τέτοιε εικόνες. Ε, το σώμα ως διάδραση μέσα από την εικόνα και της λεζάντας της, ε, αν είναι το σώμα να σωστό, αυτό που έπρεπε να παρατηρούμε με αμεσότητα, το παρατηρούμε με μεσολάβηση ε, δικτών μέτρησης, ε, μετρητέ υγείας, οδηγίες που κάθε μέρα σαν ένα σχήμαρος εισέρχονται στην πραγματικότητά μας από πολλά μέσα, είτε από την τηλεόραση, είτε από το τηλέφωνο, είτε από διάφορες άλλες μέσα. Και επίσης για το τι είναι το φαγητό, πώς πρέπει να είναι το φαγητό, τι είναι το ιδανικό φαγητό, πώς πρέπει να γίνεται το φαγητό, όπως γνωρίζουμε, συνήθω και εμεί έτσι μάθαμε, μάθαμε να μαγειρεύουμε από, από άμεσες σχέσεις, από εμπειρίες και αποτυχίες, αλλά όχι μέσα από εικόνε. Ε, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια συναισθησία, έχουμε μια εμπειρία συναισθησία. Αντίθετα στην εικόνα, δεν έχεις εμπειρία συναισθησίας, δεν μυρίζεις, δεν ακούς, δεν πιάνεις, δεν καίγεσαι, είναι όλα αυτά. Ε, παίρνω λίγο διελω, ορισμένα πράγματα να επιτρο... κατά κάποιο τρόπο. Ο ιδανικό σύντροφο είναι μια εικόνα. Είναι ιδεατή εικόνα και συχνά συνοδεύεται από μετρητές που έχουν εικόνες εγκύτητας ή απόστασης από αυτή. Μετράμε δηλαδή πόσο απέχουμε εμείς από την χορευτική εικόνα αυτής της γυναίκας με γυναίκα που θέλει να είναι ελκυστική, ένας άλλος κύριος, πώς πρέπει να είναι. Η ιδεατή απεχουμε εμεί απο την χορευτικη εικονα αυτης της γυναικας μια πάλι ενας αλλος κυριος πώ πρεπει από έξω. Και κάτι άλλο σημαντικό που έρχεται μέσα από αυτό το περιβάλλον είναι ότι ε, ο συμβολισμός της εικόνας αποκτάει μια ε, βία παγκοσμιότητα στην οποία αισθάνεσαι και άσχημα αν δεν συμμετέχεις. Ε, παραδείγματος χάρη, έχουμε την ε, περίπτωση ε, της παγκόσμια λήψης ως διαμερισμός του εικόνας τη περνθούσας Επιμέρε, ε, όλη την ημέρα, ε, μια εικόνα ε, τη ε, Βασίλισσα με στο φέρετρο να περιφέρεται παντού άνθρωποι ε, σε όλο τον κόσμο να πενθούνε ε, και να κυριαρχεί αυτή η εικόνα ω συμμετοχή σε ένα γεγονό παγκόσμιο, ε, δημιουργώντα μια παράξενη αίσθηση το ότι εγώ τη σχέση έχω με αυτό, αλλά έτσι είναι. Αυτό είναι. Δηλαδή είναι μια πραγματικότητα που σου επιτίθεται και σου επικάθεται πάνω σου, αλλά δεν ήταν μόνο στα Βρετανικά μέσα, σε όλα τα μέσα όσοι παρακολουθούν τη διεθνή μέσα, αλλά και στα ελληνικά μέσα ήταν κυρίαρχη αυτή η εικόνα. Αυτή η εικόνα έχει σχέση βέβαια με τις ελίτ και τις παγκοσμιοποιημένε ελίτ. Εδώ είναι η κύριη Πρωθυπουργοί της Βρετανίας, με την εικόνα του φροντισμένη γύρω από αυτές τις θελετές νομιμοποιούνται στην εξουσία τους μέσα από την εικόνα της παρουσίαση της σε αυτό το γεγονός. Κυρίαρχα και δυναμικά θα έλεγα διότι ακολουθούσαν ακολουθούσαν φιλούσαν ως παραστάτες πολλοί από αυτούς και λοιπά αυτή τη διαδικασία. Ε, δεν είναι μόνο όμως μέσα στην πολιτική, είναι στην φύση και στα ε, η εικόνα δημιουργεί συμπόνια και ενοχή για τη φύση και τα ζώα, για την κλιματική αλλαγή, για όλα αυτά. Δηλαδή όλα αυτά μεσολαβούνται και πολλές φορές ε, η συμπόνια για το γατάκι επάνω που χάθηκε πάνω σε μία στέγη, συνοδεύεται από πλήρια διαφορία για τον άστεγο δίπλα μα η συμπόνια θα είναι μέσα στο εικονικό περιβάλλον εγκυβωτισμένη και ολοκληρωμένη και με πλήρη διαφορία προσπερνώντα τον αδύναμο, τον φτωχό, τον ευάλωτο που πιθανά είναι δίπλα μα. και έτσι λοιπόν έβαλε και αυτή την εικόνα έτσι λίγο προκλητικά και καλώς μας κάνουν αυτά τα αρθώα πρόβατα και μας γυρίζουν την πλάτη διότι είναι λίγο υποκριτική η στάση μας. Εδώ ε, θα μου να σας πω κάτι από τη θεωρία. Ε, υπάρχει ένας σπουδαίος κοινωνιολόγος, ο Μπρούνο Λατούρ, τον έχω χρησιμοποιήσει αρκετά στι δικέ μου μελέτες ε, και αναρωτιέται στον δικό μας καινούριο τεχνολογικό κόσμο αν τα αντικείμενα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν έχουν, είναι υποκείμενα και όχι αντικείμενα. Ε, αυτό είναι μια ωραία σκέψη ε, Δεν είναι εύκολο να την παρακολουθήσουμε Αλλά μπορούμε να πούμε ότι ε, Εμείς οδηγούμε το αυτοκίνητο Ή το αυτοκίνητο μας οδηγεί εκεί που θέλει Διότι όταν έχεις ένα αυτοκίνητο Σίγουρα θα πας σε έναν δρόμο Θα πας με ένα ορισμένο τρόπο Και θα κάνει ορισμένες πράξεις Θέλεις δεν θέλεις ε, Σα το λέω έτσι για να Προκαλέσω λίγο αυτή την αντίδραση Αλλά το τηλέφωνο είναι κατά πολύ περισσότερο κοντά μας, είναι ένα δικτυωμένο σύστημα που κυρίως στηρίζεται με εικόνες και παράγει δράσεις απέναντί μας. Με αυτόν τον τρόπο μας αναγκάζει να συμπεριφερόμαστε απέναντί του, δίνοντά μας δίκτυα, πλατφόρμες, συστήματα, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Υπάρχουν και άλλα συστήματα, τα οποία έρχονται από τηλεόραση, το Netflix, το Instagram κλπ. Ο χρήστης Πολίτη είναι συχνά το αντικείμενο του τεχνικού περιβάλλοντος της εικόνας των δικτύων που τη διακινούν και την εμπορεύονται. Έτσι λοιπόν, η εικόνα είναι, δεν είναι μόνο ένα δρόμο υποκείμενο, δεν είναι μόνο ένα συσχυρός παράγοντας δράση, αλλά έχει από πίσω του ένα περιβάλλον το οποίο έχει μια υλικότητα και μια ανταλλακτικότητα μέσα στην εμπορευματική κοινωνία που ζούμε. Ε, εδώ... Ε, Υπάρχει και το θέμα της πραγματικότητας. Θα πω πολύ σύντομα η φιλοσοφική αγωνία για το τι είναι πραγματικό. Εδώ τίθεται το ερώτημα αν τελικά η πραγματικότητα που δημιουργείται με αυτές τις σχέσεις χρειάζεται πλέον μια νέα θεώρηση για να πούμε τι είναι το πραγματικό πλέον. Ζούμε σε ένα πραγματικό κόσμο με αυτόν τον τρόπο αν ισχύουν περίπου αυτά που προανέφερα είναι το πραγματικό, είναι το πραγματικό αυτό ή είναι πραγματικό αν τα κλείσουμε όλα αυτά και μείνουμε πέντε λεπτά σε ένα δωμάτιο σκοτεινό και σκεφτούμε τι κάνουμε. Ε, είναι ένα ερώτημα και εδώ ε, ε, τίθεται ένα νέο φαινόμενο, ε, ποια είναι η κοινωνική πραγματικότητα ε, και τι κυριαρχεί με το εφήμερο προϊόν της εικόνας και των συνοδευτικών μηνυμάτων τι είναι αυτό που ε, μας καθορίζει και μας λέει δεν δε αυτό γιατί αυτός είναι ο πραγματικός κόσμος. Αν δεν είσαι εκεί, δεν είσαι πουθενά. Ε, θα ήθελα εδώ να πω μια τελευταία, ε, όχι δεν είναι μια τελευταία, είναι λίγο, ε, παρατήρηση. Ε, ζούμε λοιπόν σε μια αντιθεση οικια ε, οικίας-ανικιότητας το λέω εγώ. Ε, από μια μεριά όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη οικιότητα και μία προσέγγιση, μια, ένα χώρο κοντινό που μας ακουμπάει πολύ γρήγορα με πολύ κόσμο και ταυτόχρονα ε, είναι πολύ μακριά. Και η εικόνα μας επίσης που βάζουμε σε αυτά τα δίκτυα με οποιοδήποτε τρόπο, ε, όπως αύριο θα βάλετε αυτή την, την ε, διάλεξη στο σύστημα, είναι ανυπεράσπιστοι στον ανταγωνισμό, στην κρίση, στον θαυμασμό. Ε, δεν θα μπορώ εγώ ή εσείς να συνομιλήσετε με αυτούς που πιθανά θα δούνε αυτή τη διάλεξη ή μια άλλη διάλεξη. Δηλαδή είναι μια εικόνα που την αφήνουμε σε μια ρευστότητα και εμεί είμαστε απ' έξω. Ο Πιέρ Μπουρτιέ επίσης, ένας σπουδαίος κοινωνιολόγος, πιστεύει στον καλλιεργημένο ερμηνευτή της εικόνα. Και του ζητάει να ξεδιπλώνει την εικόνα, να την καταλαβαίνει και να τη φαίνεται στο οικείο χώρο των δικών του βιωμάτων, των δικών της βιωμάτων και τη εμπειρία. Δηλαδή ζητάει να αποκτήσουμε μια φροντίδα για την αντικειμενική γνώση ω τόπο παραγωγή τη μη απόκριψης. Αυτό είναι λίγο από την χαγικεριανή φιλοσοφία. Δηλαδή η αλήθεια είναι οτιδήποτε έχουμε να μπορούμε διαλογικά και ερμηνευτικά να το αποκαλύψουμε να το φέρνουμε πιο κοντά μας να το καταλάβουμε και να του δώσουμε νόημα να μην το αφήσουμε στο, μονο, στο μικρό του νόημα όπως αυτό μεταδίδεται μέσα από το σύστημα των δικτύων Μπορεί λοιπόν η εικόνα σε αυτή την περίπτωση να είναι η θεραπευτική στο την κατάθλιψη και στην αποξένωση. Ναι μπορεί Αν η εικόνα η κάθε σχέση είναι διαλογική, δημιουργική και ερμηνευτική. Αυτές οι δύο αντιθετικές διαδρομές επαναλαμβάνονται στη σύγχρονη ζωή, δημιουργώντας το πλαίσιο μια της καθημερινότητας, στην οποία έχουμε την ευθύνη της έγκυρης ερμηνείας και νοηματοδότησης. Δηλαδή, ο σύγχρονος πολιτισμός μα δημιουργεί μια ευθύνη, μια τεράστια ευθύνη να ε, βλέπουμε σοβαρά, με σοβαρότητα και να ερμηνεύουμε αυτά τα νοήματα και τις εικόνες που μας έρχονται και να μην τις αφήνουμε να περνάνε ασχολίες της ή να μην γινόμαστε οι ίδιοι αντικείμενο, αντικείμενο αυτή στις διαδικασίες. Η όλη διαδικασία αυτή ε, για μα, ε, τους δασκάλου, ε, δημιουργεί το καθήκον ενός, θα λέγαμε, εικονοληπτικού αλφαβητισμού όπως έχουμε τον αλφαβητισμό στην γραφή και την ανάγνωση, πλέον υπάρχει η τεχνογνωσία και η σκέψη, κάτι που κάνουμε με τους φοιτητέ μα συχνά, να τους αλφαβητήσουμε εικονοληπτικά, visual, η μετάφραση του visual, γιατί το οπτικό δεν νομίζω ότι είναι σωστό στη μετάφρασή του. Να αποκτήσουν εικόνες εικονοληπτικής ερμηνείας στη μελέτη και να δουν τα πρόσωπα, να τα εξανθρωπίσουν ή να δούνε πού αποανθρωποποιείται η εικόνα στην προσωπογραφία, στη φωτογραφία κλπ. Πού αποανθρωποποιείται η σχέση, η κατάσταση που μεταβάλλεται και με ένα ορισμένο τρόπο κυριαρχεί έστω και αν γίνεται για καλό όπως έγινε στο Black Lives Matter στην περίπτωση του George Floyd. Να γίνουν μαθήματα... Βιωματική νοματική ενηκόνιση σε σημαντικά έργα τέχνη. Αυτό το κάνουμε πολύ συχνά. Αυτό είναι ίσω και το τελευταίο βιβλίο που έχω γράψει για την νοματική ενηκόνιση. Να αναπτύξουμε τι ικανότητε αναστοχασμού και ευδοστοχασμού σε σειρέ φωτογραφιών που έχουμε εμεί και τι έχουμε βγάλει, αλλά τι έχουμε παραμελήσει. Και τέλο, να έχουμε διαλογική και οικονολογική επάρκεια στην ανάλυση τη πολιτική επικοινωνία και των εμπνευματικών τεχνικών. Ακόμα περισσότερο στις εικόνες που έχουν σχέση με τον πόλεμο, τη βία, την σύγκρουση και την ε, τυραννία. Ε, δηλαδή, οι εικόνε που μα έρχονται από οποιαδήποτε χώρα ε, θέλουν μια ανάγνωση σωστή και ε, φροντισμένη. Και επίση, να έχουμε γρήγορη και υποψία για τον έλεγχο τη εικόνα. Αυτά δεν μπορώ να τα αναπτύξω, γιατί ο χρόνο νομίζω μιλάει ε, περίπου 30 λεπτά. η εικόνα είναι και τα μέσα που παίρνουν τις εικόνες είναι μέσα ελέγχου πανοπτικά μέσα ελέγχου όπως περιέγραψε ο Φουκώ και κατά κάποιο τρόπο αποτελούν και ένα εργαλείο καθυπόταξης πολλών ανθρώπων ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων στην κυριαρχία της εικόνας και μαζί στην κυριαρχία της πολιτικής εξουσίας βέβαια δεν λέω να καταργήσουμε να κάψουμε τις κάμερες, όπως λένε πολλοί, αλλά ε, το να έχουμε γνώση τι κάνουν οι κάμερες πρέπει να είναι πολύ σημαντικό και κάθε εικόνα να την κοιτάμε με πολύ φροντίδα και εμεινευτική δυσπιστία. Θα σας δώσω τώρα μια εικόνα που θα σας παραξενέψει, γιατί τη βάζω. Αυτή η εικόνα παραδείγματος χάρη που είναι του Μπρούγκελ, επειδή είναι ιδιαίτερη, Σε αναγκάζει να σκεφτείς τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Τι έχει ζωγραφίσει εδώ το 1562. Με την ίδια γωνία ερμηνεία που κοιτάτε αυτή την εικόνα, θα πρέπει να να κοιτάμε και όλες τις εικόνες, τη λεπτομέρειά τους, για το τι θέλουν να μας πούνε. Τι θέσεις υπάρχουν εκεί πέρα. Τι πρόσωπα. Πιθανά να κάνουμε μεταφορές, να δούμε αυτή την εικόνα ως μια μεταφορά ε, του πολέμου στην Ουκρανία. Η, η, τα μαρτύρια, η δολοφονία, τα σαλπίσματα της νίκης, όλα αυτά είναι μια ευκαιρία να δούμε ε, μια εικόνα που έχει ζωγραφιστεί αιώνες πριν, με ένα πολύ ενδιαφέρον τρόπο, ε, έτσι και να δούμε και τις εικόνες που βλέπουμε που μας έρχονται από το διαδίκτυο. Ε, νομίζω ότι είναι η τελευταία μου διαφάνεια... Είναι ένα μεγάλο θέμα. Ε, δεν μπορώ να αναπτύξω πολύ. Ε, δεν ξέρω αν επιτρέπετε δύο λεπτά, αν έχω λίγο χρόνο. Βεβαίως, ε, μπορώ φεβαίως. Να... Ναι, ναι. Μπορώ δύο, τρία λεπτά βεβαίως, να βεβαίως, Ναι, ναι, ναι. Ε, το τέταρτο, το πέμπτο σημείο είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Είναι η πολιτική η οικονομία και η ηλική βάση της κοινωνίας εικόνα. Ε, υπάρχει... Μια διεκτυακή οικονομία και τεχνολογική κλωσή όπως είναι η Google, το Facebook, το Instagram και άλλοι, άλλες πλατφόρμες οι οποίες ε, όχι μόνο προβάλλουν εικόνες δικές μας ε, μέσα από την τεχνολογία ε, διαμοιρασμού της εικόνας ερμηνείας της εικόνας ε, και επεξεργασίας τη εικόνας σε δεδομένα ε, που γίνονται αντικείμενο πώλησης και πλουτισμού. Επίσης, εικόνες που διαδίδονται για εμπορευματική χρήση ε, έχουν δημιουργήσει μια πολιτική οικονομία γύρω από την εικόνα, η οποία ε, αλλάζει τη σειρά και τις ιεραρχίες μέσα ε, στην οικονομική διαδικασία. Ε, μπορεί να συγκεντρώσει πολύ γρήγορα πολλά κεφάλαια με ορισμένου τρόπου, ε, Μια εταιρεία που διαχειρίζεται εικόνες και δεδομένα σε λίγο καιρό από μια εταιρεία μικρή να γίνει μια εταιρεία μεσαία μεγάλη εκατομμυρίων και αξία ε, αξίας σε ευρώ. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει σε σχέση με το παρελθόν όπου μια εταιρεία για να γίνει η Volkswagen, η Mercedes χρειαζόταν δεκάδες χρόνια, αιώνε θα έλεγα. Εδώ γι' αυτό γίνεται σε, σε χρόνια πολλές φορέ και σε μήνε. Έχουμε επίσης το χρήμα ως άλλο χρήμα αλλά σαν ιδέα εικόνας, αξίας, η οποία παράγει μια ελίτ, έχουμε βέβαια τα το οποίο είναι ένα στοιχείο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλες οι συναλλαγές, οι ΆΙΛΕΣ που δημιουργούν μια νέα οικονομία η οποία θα έλεγα ένα μεγάλο μέρος της είναι άλλο εικονικό και μια νέα ελίτ που είναι μια νομαδική τάξη που ανεβαίνει και πέφτει και πολύ στενά δεμένη σε ένα αγκάλιασμα με το έγκλημα. Δεν ξέρουμε πού σταματάει το έγκλημα και πού αρχίζει η οικονομία. Πού αρχίζει η οικονομία και πού τελειώνει η οικονομία και πού αρχίζει το έγκλημα. Ε, το διεθνές έγκλημα, τα δίκτυα κλπ. Πλέον ε, έχει νομιμοποιηθεί ένα μεγάλο μέρο των παλιών διεθνών δικτύων του εγκλήματος ε, όπως ήταν η μαφία κλπ. Αυτά πια έχουν γίνει όψολε, έχουν πλέον χάσει το κύρος τους, συγκριμένου που το λέω έτσι, και σε αυτό έρχονται και μπαίνουν νέα στοιχεία, ε, συστήματα απάτης, διεθνοποιημένης απάτης, οργανωμένης συναισθηματικού εκβιασμού κλπ. Επίσης ε, είναι ένα ολόκληρο θέμα ε, σε άλλες χώρες, ε, οι αστυνομίε έχουν εξειδικευτεί και έχουν ολόκληρα Ινσιτούτα από με αυτό το θέμα. Εμείς δεν έχουμε ακόμα κάτι τέτοιο. Πιστεύω κάτι θα γίνει στο μέλλον. Ε, επίσης, η βιομηχανία της κινούμενης εικόνας κυριαρχεί όχι μόνο με τα παγκοσμιωμένα πολιτισμικά της πρότυπα αλλά και ω δίκτυο παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων της. Έτσι λοιπόν, ε, έχουμε πλέον ένα πολιτισμό ο οποίος είναι μία, ένα, ένας πολιτισμός εικόνας με υποδιαιρέσεις και υποκατάστατα συνακόλουθα και ε, θα έργα με πολλές εδραιώσεις μέσα στον παγκόσμιο χώρο. Δηλαδή, ε, ξαφνικά το Χόλιγο τα ανακάλυψε τη Θεσσαλονίκη, το Πόλιγο τα ανακάλυψε τη Βιέννη. Ε, έχουμε και τέτοιες δικτυώσεις παράξενες που δεν είναι μόνο είναι πολύπλοκες και ε, η εικόνα και τα πρόσωπα που την εκπροσωπούν σαν αγαθό, είναι πλέον κυρίαρχα. Θα έλεγα θα ήταν χρήσιμο να ξαναδιαβάσουμε τη φιλοσοφία του χρήματος του Ζήμελ με αυτές τα στοιχεία και βέβαια το κεφάλαιο του Μάρξ, έξυπνος και προφητικός, στην κυκλοφορία του κεφαλαίου δεν προέλευσε το στοιχείο της εικόνας και το άειλο χρήμα και σε αυτό θα έλεγα ότι η είναι νέος για τους οικονομολόγους, τους κοινωνιολόγους και για όλους τους ειδικού αυτής της περιοχής. Ε, σίγουρα το πιο σημαντικό είναι στην εκπαίδευση ότι θα έπρεπε τα παιδιά που στα σχολεία να αποκτήσουν επάρκεια, επάρκεια στην, στον πολιτισμό της εικόνας περίπου όπως διαβάζουν και να αποκτήσουν ερμηνευτικές ικανότητες, όπως διαβάζουν ένα βιβλίο. Γιατί ίσως δεν διαβάζουν πλέον πολλά βιβλία, αλλά δεν έχουν μάθει να διαβάζουν και εικόνες. Οι αναφορέ που κάνει είναι αυτές, το βιβλίο που το είπατε και προηγουμένω, το βιβλίο του Eckenhofer, Abstraction Capitalism and Subjectivity, ένα βιβλίο για τις εικόνες των, της τουρκάλας Δημόσια Σφαίρα που γράφτηκε στη Γερμανία, είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι ιδιαίτερα αυτές οι χώρες, Τουρκία, Ιράν, είναι οι χώρες οι οποίες γίνουν τεράστια πίεση στην εικόνα της γυναίκας από τον παραδοσιακό πολιτισμό, αλλά βλέπετε υπάρχει μια εξέγερση ενάντια σε αυτή την εικόνα και κυρίως επειδή αυτή συνομιλεί με την εικόνα της, της, του νέου πολιτισμού. Ε, το, για τον Μπρούγκελ που σα παρουσίασα τα δύο έργα, και το βιβλίο που λέγεται «Ενειολογικός και αισθητικός διάλογος με το έργο τέχνης, η μέθοδος διαλεκτικής συνεκόνης». Εγώ αυτά, σε αυτές τις αναφορές και πολλές άλλες βέβαια, ήθελα να θέσω αυτά τα ερωτήματα και να, ίσως να μπορέσω να συζητήσω μαζί σας ε, κάποια από αυτά τα θέματα. Θα χαρώ πολύ να ακούσω τις γνώμες σας, διότι τα συζητάμε και με του φοιτητέ. Πολλοί τα συζητάμε είναι και οι ίδιοι και παραγωγή εικόνες, δηλαδή ζωγραφίζουν εικόνες και τις χρησιμοποιούν ως εργαλείο και για τη δουλειά τη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε συνειδητοποίησει ότι η Virtual Reality έχει γίνει reality. Έχει χάσει το Virtual και έχει γίνει reality. Ήταν, νομίζω, ξαναείδαμε τις εικόνες, ξαναείδαμε λέω τη λέξη, ξαναείδαμε τις εικόνες με άλλο μάτι. Και αυτό ήταν νομίζω και ο σκοπός της εισήγησής σας. Να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι σε αυτά που βλέπουμε. Ε, νομι... ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κατατοπιστική εισήγηση που κάνατε. Ε, νομίζω